0: El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Esta expresión del Santo Evangelio nos muestra una relación íntima y profundísima entre Dios, Padre y su Hijo Jesucristo. Una relación de amor, de codependencia, de interacción, de comunión. Entre el Padre y el Hijo no existe absolutamente nada que vaya en contra de una voluntad mutua. Lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo, lo que quiere el Hijo lo quiere el Espíritu. Los ideales del Padre son los ideales del Hijo, los ideales del Hijo son los ideales del Espíritu. Y las realizaciones del Padre son las del Hijo y las del Espíritu. Esta es la experiencia de comunión, la experiencia de amor íntimo, de unidad. Lo soñado para muchos. ¿Cuántos quisiéramos tener una familia unida? Una familia en lo que quisiera uno, lo quisiéramos todos. Y aunque seamos diferentes y tengamos diversas formas de ver las cosas, pensar, sentir y obrar, podríamos llegar a acuerdos tan definitivos para nuestro bienestar y buscar que nuestros ideales únicos nos muevan. Nuestros propósitos se unan y alcancemos las grandes realizaciones de nuestra vida. Pero para ello se requiere que todos tengamos una visión mucho más amplia y de pronto ampliemos el corazón, las fronteras de la mente, del espíritu, creamos en el otro y le creamos al otro y podamos unos y otros disponernos totalmente para que esos ideales, esos sueños y esas realizaciones vayan de común acuerdo, confiando de buena fe en el otro, valorando las perspectivas, valorando los diferentes puntos de vista, sabiendo ver y aprovechar lo que cada uno da por encima de las circunstancias y limitaciones humanas. El Evangelio dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. A veces me pregunto yo si nosotros hablamos solamente de la tierra, de cosas de la tierra, de esas cosas básicamente que son de lo elemental de cada día, pero que muchas veces no trasciende. ¿Cómo tal vez estamos llamados a cualificar nuestras relaciones y a tener una, un diálogo más profundo? Un diálogo que mire todo lo bien, todo lo bueno, que incluso se, se remonte hacia esas profundidades del Espíritu de cada uno. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y cuántas veces en la vida personal y en la vida familiar debemos aprender a creer en la acción de Dios en el otro. Porque tal vez los que viven en nuestra casa, tu madre, tu padre o tus propios hijos, hablan de lo que Dios les habla, que tal vez está por encima de todos. Pero es que en esa intercomunicación uno debería preguntarse, lo que esto me dice, lo que me dice mi padre, lo que me dice mi hermano, mi familia, viene de Dios, son sus criterios. Porque la interacción que hay, la profunda relación, si tu padre ora, tu madre ora, si nosotros oramos, si todos tenemos una actitud de interacción profunda, eso quiere decir que todos de alguna forma somos movidos por el Espíritu Santo y deberíamos creer en lo que Dios hace y actúa en todos. Y sin embargo Jesús termina con una frase muy fuerte, esta parte del Evangelio y dice, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aprender a creer, a creerle, aprender a confiar, aprender a aceptar esa, esos sentimientos tan bellos que tienen todos los que se aman, que luchan el uno por el otro. Nadie te dice nada por malo, nadie te aconseja nada por malo. Y es, pero es importante poner en común y poner en oración esa búsqueda de nuestra propia felicidad. Dios quiere la felicidad absolutamente de todos. El que Dios envió habla la palabra de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Eso quiere, y eso revela la providencia amorosa de Dios, de un Dios que... Pero evidentemente nos da absolutamente todas las luces necesarias para nuestro bienestar. Qué importante es que nosotros aprendamos a creer en esa acción amorosa de Dios en nuestra vida y aprendamos a creer que somos guiados por la acción del Espíritu Santo, que verdaderamente Dios nos está iluminando. Entonces, ¿para qué nos sirve la oración? ¿Para qué nos sirve eh, la vida espiritual que tenemos? ¿Para qué nos sirve en toda... Bueno, debemos aprender a creer que Dios actúa en nosotros y que tú eres un instrumento de Dios que te mueve la acción del Espíritu entonces de esa manera los unos y los otros nos ayudamos y nos complementamos el Hijo cree en el Padre el Padre en el Hijo y confía en Él el que cree en el Hijo posee la vida eterna dice el Evangelio el que no crea al Hijo no verá la vida eterna. Y esta interacción en la que nos involucra el Señor, de creerle al Hijo de Dios y creerle a Dios en el Hijo, creo que tiene mucho que ver con la vida familiar. Creer la familia, creer a los miembros de un hogar. Por eso, confiarnos los unos a los otros. Confiarnos amorosamente. Creer firmemente que Dios nos asiste. Porque el Señor está cerca absolutamente de todos, de los atribulados, salva a los abatidos. Y aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Eso nos dice hermosamente el Salmo. Y si nos volvemos a los hechos de los apóstoles, vamos a ver algo que es testimonio de esto. Y es que viene en la secuencia precisamente de la reflexión que traíamos de los apóstoles que fueron sacados por los ángeles y llevados a la plaza para continuar su misión. Porque Dios está por encima de cualquier realidad humana. Y cuando los llevó, ellos continuaron evangelizando. Los volvieron a traer y les dijeron, no les habíamos prohibido hablar en nombre de ese. Y ellos responden, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Es el sentido de cuando alguien testifica la verdad, cuando alguien dice la verdad, cuando alguien le cree al Padre, le cree al Hijo, cree la Palabra de Vida, la testifica con amor y la profesa con amor. Queridos hermanos, queridos hermanos, estamos llamados a testificar con amor, a decir básicamente lo que expresaron también los apóstoles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, saber obedecer el Espíritu de Dios que actúa en nosotros, saber discernir, por eso el apóstol San Juan nos dice, disciernan todos los espíritus, porque si la verdad está en esas expresiones de aquellos que nos rodean, pues debemos seguirlas. Entonces, qué importante es no dejarnos guiar solo por los criterios humanos, sino absolutamente para todos los que sabemos que Dios nos guía, saber escuchar la voz de Dios, saber distinguir la voz de Dios y reconocerla en todos los que nos rodean. Reconocer la voz de Dios en la familia, reconocer la voz de Dios en, lo, en la prudencia en la sabiduría de cada día, reconocer la voz de Dios en todo aquello que me salva, en lo sensato, en lo noble, en lo justo en aquello que ilumina mi corazón. Y obviamente está la palabra de Dios y está absolutamente todos los recursos de la vida espiritual. Pero saber escuchar la voz de Dios, porque si yo me he confiado a Dios y Dios actúa en todos aquellos que también se entregan, debo yo aprender a creerle al Dios que actúa en la comunión, en la comunidad de los hermanos. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo te dé la humildad para saber aceptar las inspiraciones de Dios en tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.